0: Plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui par Skype Ariel Dombal et Nicolas Kerr qui sortent demain, le 19 juin, un nouvel album Empire et qui seront en concert le 17 septembre à la Maroquinerie. Et je recevrai ensuite Pierre Curie, le conservateur du musée Jacques Marandré, pour parler de l'exposition Turner qui ouvre enfin et qui durera jusqu'en janvier. Mais commençons par Ariel Dombal et Nicolas Kerr. Bonjour euh, tous les deux. Vous allez bien
1: oui, oui, on, vous nous avez mis sur des toits en isolation, mais on est heureux.
0: Il <rire> y a une ouais. très belle salle, de,
2: une très belle, un très beau balcon quoi, avec, euh, avec des pointes aiguisées.
1: Oui, si jamais tout va mal, on va se planter sur les pointes.
0: <rire> Pourquoi avez-vous appelé votre nouvel album « Empire » C'est Malkes, c'est
2: Samsara, c'est le rail matériel en fait.
1: En fait, c'est l'empire du matériel. Et, et aussi l'empire de l'enfermement dans la matière. C'est ce que ressent Nicolas, notamment dans les enfermements du corps. C'est-à-dire... même
2: au-delà de ça, j'ai l'impression que c'est une, une, une forme de pénitentiaire ou de maison de redressement. En fait.
1: Voilà. Pour lui, il est, il est toujours dans, dans, dans le sentiment de l'enfermement euh, sur la planète Terre, d'une manière générale.
0: Dans l'univers, vous avez, dû être servi en fait, univers, le... Vous avez dû être servi pendant le confinement
2: ah Non, parce qu'en fait, je, je suis tout le temps confiné chez moi, je ne sors jamais de chez moi. En fait, donc, euh, donc, quelque part, je me suis habitué à la prison et je, je me suis reconstruite en miniature.
1: Voilà, c'est-à-dire que Nicolas, il vit rideau fermé dans du rouge argento et, euh, et il, est, il est adepte du voyage intérieur, euh, le voyage autour de sa chambre.
2: <rire> enfin, surtout de l'ennui autour de ma chambre.
1: Voilà l'ennui Tandis Alors, que moi, c'est vrai que j'ai beaucoup souffert de l'enfermement, mais je ne me suis pas laissé faire. Je me suis sauvé toutes les nuits.
2: Mais on arrive au même résultat puisque elle, elle, elle c'est un guépard, donc elle court très 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 vite dans la savane pour aller essayer de choper une gazelle. Moi, j'ai une panthère je suis sur une branche et il y a une gazelle qui passe en dessous et boum, je me laisse tomber sur elle et finalement on la chope tous les deux. Même. À part que moi, je, je suis le partisan du moindre effort.
0: Voilà. Donc, il euh, y, y a plusieurs extraits de cet album euh, sous forme de clips qui sont sortis avant le confinement, pendant le confinement, depuis la fin du confinement. Euh, et alors, quand on écoute l'album, on a l'impression qu'il est inséparable du corona, de la crise du coronavirus. Il n'en parle jamais, mais j'ai l'impression qu'il ne parle que de ça. Alors, est-ce que c'est moi qui suis déformé, moi qui veux tout voir à la lumière de, du coronavirus, ou est-ce que, est que vous-même, quand vous le réécoutez aujourd'hui, vous ne trouvez pas qu'il y a des airs euh, qui des airs et même des, du texte euh, qui nous parle de cela. Non, c'est prophétique. C'est prophétique. Premier.
2: Parce que j'ai écrit il euh, y a. Euh, ben, vraiment, j'ai écrit il euh, y, y a trois ans les paroles. Il euh, y a trois, quatre ans. Donc il n'y avait pas que de coronavirus du tout. Oui. simplement, en, en général, quand on écrit les choses profondément, elles arrivent dans la vie. Donc il faut, faut se méfier de ce qu'on écrit réellement.
1: Oui, c'est-à-dire que Nicolas a toujours un côté chaman et devin. Euh, il, il écrit, il rêve les choses et elles arrivent. Et c'est vrai que notre, le premier titre qu'on a mis en euh, ligne qui est « Just come back alive euh, », ça a eu un, un écho immédiat chez les gens en se disant oui, c'est la prière qu'on fait tous pour les gens autour de nous, cette planète entière, 4 milliards de gens confinés, et on, et on demande à tout le monde « Just come back alive ». Et en fait, Nicolas l'a beaucoup entendu dans ses séjours non, non, dans les jours... Vous l'avez écrit pour moi. Voilà, vous l'avez écrit pour vous. Il, il, il a fait une prière pour lui-même, juste reviens en vie. Il était tellement... Bah, parce mal que en je point. fais
2: tellement de bêtises, que je vais tellement loin dans l'exploration de la, de, la, de, la, de la bêtise, qu'il qu faut bien qu'à un moment, je me dise reviens quand même en vie. Hein.
1: Voilà, je ne dirais pas que c'est tellement la bêtise, c'est plutôt l'addiction, la, mettons. Ce n'est pas une bêtise.
2: Bah, l'addiction, la, la, c'est bête. C'est très idiot, vous savez.
1: Oui, peut-être, mais enfin... Ça n'a
2: rien d'être très intelligent.
1: Mais le, le corps vous dépasse. Et donc, comme on se sent tous, quand même...
2: Alors, ah c'est mon esprit qui déborde. Ce n'est pas mon corps. Mon, voilà. corps. mon corps, il fait ce qu'il peut.
1: Voilà, votre corps fait ce qu'il peut, mais souvent, il vous emprisonne, et de manière euh, Bah sanglante. Non, il,
2: essaie, il, 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 il me fout dans la zone, mais c'est parce, parce que je vais trop loin. quoi.
1: Voilà, il va trop loin. Donc, il...
2: donc mon corps me censure. Quoi.
1: Voilà. Et donc, vous savez la phrase de Cocteau, savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Ben lui, il sait jamais où est la limite et il l'excède toujours et il se retrouve aux urgences des hôpitaux. Oui,
2: mais comme je suis un d'ertal, je suis ici. On,
1: peut on est, il on est un survivor. Tout à
0: On écoutera tout à l'heure Just Come Back alive. mais commençons par le, le dernier, oui. celui qui vient de sortir. C'est le clip de Humble Guy. On en regarde tout de suite un extrait. <rire>
2: I thought he could win the bet Shot for
0: Les sex-shops, avec euh, leur déguisement et leurs néons euh, sont des hauts lieux de la mythologie euh, du rock. Euh, on les a fermés pendant le confinement, euh, considérant que ça n'était pas des produits de première nécessité. Est-ce que vous l'avez regretté On aurait dû les laisser ouverts ben, En fait, on est
2: allé euh, à, à Pigalle un soir et en fait, il n'y avait absolument aucun néon à part celui du sexodrome. Donc euh, on était un peu déçus.
1: Mais il y avait quand même un seul... Donc il euh... y a
2: beaucoup de CGI en fait parce que euh, c'était impossible à faire pendant le confinement.
1: Mais il y avait quand même un, un, un magasin de lingerie euh, où on a pu justement euh, de lingerie sexy de la nuit et où on a pu tourner euh, voilà, ces images et, et, et me mettre à la place du mannequin de la vitrine. Voilà, ça, ça peut être fait.
0: Il y a, il y a beaucoup de mélancolie.
2: C'est le à comble de faire des néons CGI. Hein. <rire> il y a oui. beaucoup de mélancolie. Là, en fait, cette chanson, je l'ai écrite... Euh... C'était le jour de la démission de Jean-Marc Ayrault. C'est authentique. En
0: fait. ah oui, en effet, ça remonte ah bon. un peu. En tout cas... <rire> en tout Après, cas... tout le monde s'arrête comme, comme ils veulent.
1: Non, mais, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette, cette errance, euh, cette espèce de déambulation de l'homme seul face aux vitrines des sex-shops où il y a toujours ouais, ça à rien euh, dire. Une, une espèce de... Moi... Sex -shop, les sex-shops,
2: c'est des coupes qui y vont à réel. Vous jamais allé dans un sex-shop. C'est rarement des hommes seuls.
1: Bon, bah, c'est peut-être des, des hommes qui viennent acheter de la lingerie pour leur fiancée. Ça, c'est fiancé.
2: dans les années 110, mais, mais maintenant, c'est très bobo, vous savez. C'est ah bon plutôt les mecs qui vont acheter de la lingerie et des sextoys pour leur meuf qui choisissent, quoi.
1: Bon, ben, bah, moi, en tout cas, je suis allée dans le seul sex shop qui était ouvert, et, 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 et le monsieur m'a pas reconnu, bah, vous êtes dit, une
2: femme, vous n'êtes pas un homme seul.
1: Voilà, et il m'a dit, mais tu t'appelles comment Tu t'appelles comment Je lui ai dit, Candy. Et j'étais ravie, parce qu'il m'a pas reconnu, et j'ai pu acheter tout ce qu'il fallait... Dans le c est, c est, c est, cette petite boutique des, des mille illusions. Il y a, beaucoup de, il y a sport, beaucoup de mélancolie
0: dans les, les sex shops comme dans votre album d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a du désir Vous avez trouvé qu'il y avait du désir vous
2: Ah ben moi j'aime bien les sex shops. Hein. Je trouve que la lingerie est super.
1: Je, je crois que Nicolas connaît très très bien. Il euh, y a beaucoup tout,
2: de néons en plus.
1: Tous les magasins et de lingerie. C'est quelque chose qui l'affectionne. Non,
2: il y a, y, a, y a de la lingerie aussi pas chère à Belleville, euh, chez les Chinois.
1: Chez et les pas
2: Chinois. Une
1: voilà. Mais, mais de toute façon, euh, moi, j'aime tout l'enchantement et j'aime toute la fantasmagorie autour du désir et de la sensualité. Et Pigalle c'est connu dans le monde entier pour être le lieu où il y a cette espèce d'électricité. C'est pour ça qu'il y a tous ces néons qui crépitent, l'électricité du désir. – Il devrait aller
2: en boîte échangiste.
1: – Et donc, euh, euh, le, le, le humble guy, c'est aussi l'homme qui rase un peu les murs, euh, c'est comme ça que je l'imagine, et qui n'ose pas, aller... pas aller dans
2: un section, shop. Voilà, qui, pas ça. – Il
1: y en a beaucoup qui, pas vous, mais il y en a beaucoup qui n'osent pas y aller, même s'ils en rêvent. <rire>
2: moi, je sais qu'elle est son interprétation des textes, moi j'ai toujours dit ça, mais là, celle-là, elle est inédite.
0: Oui. Puisque vous le, parlez le... de l'homme humble qui nous ressentait dans un smitshop. <rire> Vous parlez du monde entier. Euh, il se trouve que, Ariel, vous êtes né aux États-Unis, mais vous avez grandi au Mexique. Euh, Nicolas Kerr est né oui. à Phnom Penh, au Cambodge, euh, et il a grandi jusqu'à ce qu'il soit obligé d'en partir euh, en catastrophe, en 1975 ou à peu près. Euh, certains s'étonnent que vous vous soyez rencontrés tous les deux. Comment l'expliquez-vous rétrospectivement Parce que maintenant, vous avez déjà fait. Euh, C'est votre deuxième album, vous avez même fait un film ensemble. Euh, le, comment expliquez-vous rétrospectivement Rétrospectivement, votre rencontre bah, Disons à 16 ans déjà, j'allais
2: voir, euh, j'écoutais, euh, je ne sais pas moi, James Bond Chain, euh, Le Velvet, euh, Les Cures, les trucs. C'est le moment où j'allais voir les, les pierre le fou les trucs comme ça, c'est les Bergman. C'est vers 16 ans, c'est là où le, le goût se fixe un peu. Quoi. Et il se trouve que parmi ces, ces, ces œuvres que j'allais voir et revoir et qui m'intriguaient, il y avait les Pyramides bleues d'Ariel en fait.
0: Le film que vous avez réalisé Oui, donc. les
1: Pyramides et... bleues.
2: Voilà. Oui, qu'elle qu a très jeune. Et moi, moi j'allais le voir à 16 ans. À un moment, ça faisait partie de ma démarche de, de, de lire Mishima, de lire Cocteau, de lire Proust, d'aller voir Les Pyrénées Bleues, d'écouter euh, Pornographie, d'écouter Dieu et Jeune, Die etc. Voilà. Et, et en fait, je m'en suis rappelé uniquement en la revoyant 30 ans plus tard.
1: Quoi. Oui. Alors, ce qui est, ce qui est merveilleux, c'est que euh, quand on s'est rencontrés, il y a tout de suite eu une conversation. Euh, sur Pasolini et, et, et les éléphants, et euh, la conversation n'a jamais cessé. Et on s'est aperçu euh, qu'il y avait toute une convergence de goûts et, et de, et de dégoûts, d'ailleurs, très sûr, et de, et, et de mille, euh, comment dire, mille paysages, mille cosmos qui nous rassemblaient, même si on était deux êtres totalement euh, antagonistes, d'une certaine manière. On, on pourrait
0: dire aussi que vous êtes, que vous êtes complémentaires au fond. Euh, L'une est une vedette de, de l'overground, et, et vous, Nicolas Leclerc, euh, plutôt une vedette de l'underground, euh, au fond. Vous, chacun apporte à l'autre ce qui lui manque. Ouais. Ouais. Oui,
1: peut-être, c'est ça. En tout cas... Euh...
0: Mais ce n'est pas vraiment
2: une, pas une, pas une stratégie commerciale, comme ça, parce qu'on oh bah le bon, marketing ne prend rien, maintenant. je suis tout le temps en donc euh, ouais. Ouais. – Non, non, bien sûr. – On, on même, on, Au départ, on se voyait, euh, en tant qu'amis, on n'a on, on a jamais même pensé à faire un disque ensemble, en fait. Ça s'est fait au fur et à mesure, euh, mais par rapport à des concours de circonstances... Euh, euh, qui sont... qui, qui,
1: voilà, et qui, étaient qui viennent
2: plus de, de la coïncidence. Que
1: de la coïncidence, mais vous
2: voyez on, on comme... Ce des... même, même pas passer par la tête alors qu'on se voyait tout le temps d'écrire de, de, un album pour un réel.
1: Pour mais le fait est que c'est un peu comme les rencontres de Dada des années 20 du 19e siècle. C'est-à-dire que les arts s'interpénètrent, se recomposent, c'est comme des systèmes sanguins qui se trouvent et... Euh, et, euh, et, et les choses paraissent évidentes, voilà, donc on ne s'est pas posé de questions, et on est tous les deux très warholiens sur, 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 euh, sur ce plan-là. La, la phrase « just do it » est quelque chose qui, qui, moi, me parle beaucoup, c'est une de mes phrases fondatrices, donc euh, on fait les choses...
2: Euh... Encore on est mainstream comparé à ce qu'ils faisait avec toi, hein.
1: Non, je ne trouve pas. Ah
2: oh, si, tout de même
1: Enfin, bon, de toute façon, le Velvet Underground, c'est un, des, un, un des, 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 des piliers majeurs. C'est
2: mon groupe préféré. Toi,
1: voilà, c'est le groupe préféré de Nicolas. Et, et, et il m'a fait aussi euh, connaître, moi, je ne connaissais pas Joy Division. Je connais, je connaissais pas bien, mieux, mais The Cure, mais Robert Smith, je connaissais...
2: Euh, Vous connaissez sa tête, c'est tout.
1: Voilà, je connaissais quelques... Quelques gros tubes, mais pas vraiment tout le parcours. Et puis euh, euh, Paris, Berlin, et puis. Euh, Heureusement
2: qu'on ne connaît pas tout. Ce serait tellement dramatique. Déjà, je m'ennuie tellement.
1: <rire> ben voilà, il m'a fait connaître aussi euh, des, des, tout un pan du cinéma fantastique que j'ai adoré. Euh, et des films d'horreur très, très sophistiqués. Mais vous
2: avez encore de la chance. sont en qu'au début. Moi, j'ai tous vu et il n'y a, a plus rien.
1: On va regarder. Oui, parce que euh, lui, il est un une encyclopédie. De... On va,
0: on va regarder un extrait de, du deuxième clip qui est sorti pendant le confinement. Celui-là, c'est celui euh, le Grand Hôtel. Euh, on, on le regarde tout de suite. Le grand hôtel euh, aussi, c'est dans la mythologie euh, du rock si cher à, à Nicolas Kerr. Normalement, on détruit sa chambre d'hôtel euh, dans sa, une espèce de passage obligé. Vous vous êtes très respectueux, je crois avoir reconnu l'hôtel Saint James euh, qui se trouve dans le 16e arrondissement et que sa décoration très particulière. Euh, euh, néanmoins, quand on voit ce clip et quand on entend cette chanson, on a l'impression qu'ils vont disparaître les grands hôtels. Euh, vous avez l'air de redouter ça. Mais
2: il s'agit du hiver en fait. Hein. Est, en fait, l'hôtel, c'est une métaphore pour, 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 pour des chambres, des couloirs infinis. Et on refait toujours les mêmes idioties, on tape aux mêmes portes, on, on, on se perd, on ne sait plus si on tourne à droite, c'est si un tourne à gauche. On espère en vain une sortie vers le ciel, en vain, on ne sait -on jamais. Mais c'est-à-dire que,
1: que, que pour Nicolas, à nouveau, c'est une sorte de métaphore de l'univers avec une sorte d'éternel retour, on tape toujours aux mêmes portes, on se fracasse toujours sur les mêmes choses. Mais moi, enfin, je... surtout,
2: c'est un labyrinthe.
1: Un labyrinthe. Mais moi, Infini je dois dire... Infini et Voilà. Moi, je dois dire que j'adore les grands hôtels et j'aime cette, cette idée de, de la décadence dans le fait qu'il y a tous ces fantômes qui ont vécu dans, dans les couloirs qui sont Ça, c'est dans The
2: Shining, Ariel, hein, c'est pas en vrai.
1: Dans The Shining. Et puis, et puis chaque... Euh... Chaque, chaque chambre a son secret. Il y a tellement de gens qui se sont aimés passionnément. Et puis, les, les grands hôtels, ou les hôtels tout court, c'est aussi le, le, les hôtels des rendez-vous. C'est l'amour. Donc, euh, c'est quand même. Ça, c'est le love
2: hôtel. Ce n'est pas le grand
0: hôtel. <rire> on peut aussi Mais avoir des rendez-vous amoureux dans crois les grands hôtels. En a au japonais. Bien sûr. <rire> et, et puis, alors, on en Mais arrive. Pardon, on... On en arrive au premier clip qui était sorti, euh, Just Come Back Alive, vous y faisiez allusion euh, tout à l'heure, alors là c'est plutôt les ruines, euh, oui. l'apocalypse, la destruction, la table rase, euh, euh, on en regarde euh, oui. tout de suite un extrait. Vous en, êtes ressorti, vous en êtes ressorti vivant euh, et, et du clip et, et de cet ouais. album et du coronavirus
1: Absolument. Et alors, ce qui est beau dans, dans Just Come Back Alive, c'est cette idée de revenir vraiment vivant. C'est moi
2: qui passe ça, hein, mais, mais même la moitié de ma vie en hôpital.
1: Voilà, alors Nicolas, les urgences des hôpitaux, ça, vraiment, il connaît. Il pourrait faire... je, je pourrais
2: faire un tripadvisor. Oui. Pour noter euh... les, les,
1: les, les meilleures urgences. <rire> les
2: meilleures urgences de Paris.
1: <rire> Et Mais donc, on... euh, c'est Mais... vrai que, que tout ça a inspiré euh, tout, tout, tout cet imaginaire.
0: Ouais. Mais au fond, euh, bah on a l'impression que le, le rock, euh, c'est vrai qu'au début, ça a tué pas mal de gens, euh, jeunes en général. Il hein, euh, y a beaucoup de héros du rock qui sont morts, euh, euh, accidents ouais. de voiture, drogue... Euh, euh, avec des, ouais. avec des revolvers aussi, mais au fond, passer cette euh, épreuve qui, quand on est jeune, ah ouais. ça, ça conserve plutôt. On a l'impression qu'au fond, il y en a assez peu qui sont morts. On a l'impression que les gens d'Europe bah sont ouais, toujours une fois, là. Une fois
2: qu'ils ont passé le cap fatidique, d'une ouais. fois qu'ils ont passé le cap fatidique des 27 ans, en gros, ils euh, continuent à leur connerie, mais vers euh, la cinquantaine, ils se calment. Hein. Même Guns N' Roses... Euh, même, même, même les clous, maintenant, ils sont, ils sont clean.
1: Eh bien, alors, il faut espérer que... que, bah, que...
2: Moi, moi, je suis en train d'essayer de devenir clean complètement, parce que je sens que sinon, <rire> voilà là, 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 mon corps, il commence à parce vraiment trop morfler. Je ne sais plus l'âge.
1: Réellement, Nicolas aurait dû mourir à 27 ans, comme euh, Amy Winehouse et Jim Mais non, Morrison. parce que je suis je vous je... dis. Voilà, mais il a des sortes de forces vives incroyables qui fait que, même quand il est vraiment, vraiment, vraiment borderline... Et il ressurgit. Et je trouve que c'est aussi la beauté de Nicolas, c'est cette vérité du rocker, de cette vérité de, de héros tragiques, en fait, de héros tragiques, mais qui ne sont pas dans le fake. Et maintenant, on vit dans une telle époque où tout est fake et où des, 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 des gens se jettent sur un canapé avec une bière à la main en jouant les rockers et qui ne sont pas des rockers, parce que le rocker, c'est une figure... Euh, alors plus, se avec un
2: canapé avec une bière à la main, on s'en met partout, hein, je vous signale. Donc il faut être vraiment stupide pour faire ça.
1: Oui, vous préférez une, une bonne fiasque de, <rire> une bonne de vodka, fiasque de vodka. De, bien, bien cachée dans la poche. Pour moi, on ne met partout. Bon, mais, mais, mais il est vrai que, que, que c'est cette, cette idée du no limite cette idée de, de l'excès, cette idée du romantisme noir. C'est pour ça que l'album le, le, euh, est inspiré de, de ces figures du rock qui sont encore vivante et merveilleuse comme Nick Cave que, que nous adorons tous les deux et sur lesquels on, on pleure, on, on pleure en écoutant de la musique et c'est l'émotion et c'est et c'est ça se veut. Je, je pense que Nicolas est, est, est l'écrivain qui écrit aussi de manière métaphysique. Euh, toutes les paroles ont toujours un sens. C'est. Mm. Voilà.
2: Je ne me, vais je me pas forcément Kaer. dire lequel, mais bon.
0: Nicolas Kerr, vous portez toujours. Euh, je ne sais pas si c'est un foulard ou une cravate en soie euh, noire autour du cou. Je me un suis ruban tôt, de Noël. Ce, de qui ou de quoi vous portiez le deuil
2: Non, en fait, c'est un ruban de, de, de cadeau de Noël.
0: Ah oui <rire> Vous avez dû le recevoir il y a très longtemps, je l'ai toujours vu avec ça.
2: Mais non, mais non, en fait, Arielle, quand elle va dans une boutique, elle prend plein de rubans de cadeaux de Noël, en fait. Voilà. Elle les apporte, donc je ne voilà. porte que des rubans de, pour faire des cadeaux, en fait. C'est
0: jamais le même, en
1: fait. Oui, parce qu'un jour, autour de l'arbre de Noël, euh, il, il, a, il, a, il a piqué tous les rubans, et ça lui allait très bien, donc il est resté... Voilà, avec le, le ruban du paquet. Mais souvent, le ruban du paquet est même plus beau que le paquet. Donc moi, je trouve que c'est très bien mmh. de porter un ruban.
0: Merci beaucoup, Ariel Dombal. Merci, Nicolas Kerr. Je rappelle que votre nouvel album Empire Merci. sort demain, 19 juin, et que vous serez en concert à la Maroquinerie le 17 septembre. On se retrouve juste après une pause avec Pierre Curie et les œuvres du célèbre peintre anglais William Turner. Je reçois maintenant Pierre Curie, le conservateur du musée Jacques-Marandré à Paris. Je le reçois en duplex, comme Ariel Dombal et Nicolas Kerr. J'ai dit par Skype, mais non, c'est en duplex. Euh, le musée Jacques-Marandré, où, euh, où se tient l'exposition Turner, euh, dont l'ouverture et la fermeture ont été reculées. C'est jusqu'au 11 janvier. Bonjour Pierre Curie. Alors William Turner est Bonjour. né en 1775, il est mort en 1851. Beaucoup euh, voient en ce grand... Un peintre de paysages époustouflants, un ancêtre des, des impressionnistes. Est-ce que c'est votre cas euh,
3: Pas vraiment c'est un peu un malentendu sur l'histoire de Turner parce que les impressionnistes, notamment les Français qui sont allés à Londres après 1870, 1871, n'ont pas vu le Turner que nous montrons aujourd'hui. Ils ont vu les grands tableaux historiques, ils ont vu la bataille de Waterloo qui est à la Royal Academy ou d'autres œuvres un peu, je dirais, pompiers de, 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 de Turner parce qu'il a une double, une double carrière. C'est un peu, au contraire, le regard que les historiens d'art ont eu à la fin du 19e siècle sur l'impressionnisme, qui euh, ce regard a fait regarder autrement l'œuvre de Turner. Mais c'était une œuvre euh, entièrement dissimulée dans des cartons. Euh, toutes les aquarelles qui peuvent faire penser qu'on est là à l'aube de l'impressionnisme étaient des œuvres secrètes, des œuvres privées en fait.
0: Alors, parmi les œuvres qu'on va montrer, elles figurent toutes dans votre catalogue. Elles ne figurent pas toutes dans l'exposition. Euh, néanmoins, mm -hmm. euh, d'autres voient dans, dans Turner euh, l'ancêtre de l'art abstrait. Euh, alors, qu'est-ce qu qu'il en est, euh, d'après vous, aussi
3: <rire> C'est toujours assez enfin, facile de faire l'histoire de façon rétrospective. En effet, Turner a parfois euh, confiné à l'abstraction... Dans ses œuvres les plus les plus personnelles, les plus expérimentales, qui étaient des œuvres qu'il peignait, des aquarelles précisément qu'il peignait, euh, comme il l'a dit pour son propre plaisir, for my own pleasure. Et, euh, et, et donc euh, il posait ses color beginnings, ses ébauches colorées, il les jetait en quelque sorte sur les feuilles euh, de façon presque à ce que ça lui provoque. Euh, des sentiments euh, euh, de, de, de reconstitution d'ambiance colorée qu'il avait vu dans des paysages. Et en cela, il n'est pas complètement éloigné de certains artistes asiatiques comme Zhao ou d'autres.
0: Mais ces œuvres-là, elles n'étaient
3: pas publiques.
0: Là, c'est frappant ce que je dis. Derrière moi, c'est exactement ça.
3: Oui, oui, les... c'est ouais. hein. oui, oui, vrai. Ce sont des, des espèces de. Je, je dirais presque d'expérimentation euh, pour. Euh, euh, montrer ses sentiments, en fait, euh, Turner est un romantique, c'est quelqu'un qui recherche des sensations euh, avec l'art et qui cherche à les, à les transmettre. Donc, il y a ce geste, il y a cette gestualité dans sa, sa peinture, elle est très présente dans les aquarelles, elle est également présente dans ses huiles, et c'est pourquoi aussi nous avons voulu présenter ces différents aspects de Turner, euh, qui est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, il a une carrière officielle, il peint... Euh, quelquefois des aquarelles ou des huiles extrêmement réalistes, très, très finies, très, très vendables aussi. Et puis, euh, il crée euh, des, des dizaines, des milliers d'œuvres graphiques euh, beaucoup, plus, beaucoup plus libres, beaucoup plus abstraites. Et c'est vrai que notre regard euh, du XXe ou du XXIe siècle sur ces œuvres-là euh, peut faire des rapports avec ce qui s'est passé, en effet, euh, disons avec l'abstraction gestuelle, avec l'abstraction lyrique euh, à partir des années 1950 en Europe et en Amérique.
0: Il se trouve que Turner, d'ailleurs, est resté très peu connu en France jusqu'aux années 80, quasiment. Il y a 40 ans, il y a une grande rétrospective Turner en 82 ou 83 au Grand Palais et beaucoup de Français découvrent Turner à ce moment-là. Oui, cette relative méconnaissance
3: de Turner, elle tient un peu... Enfin, elle tient à de nombreux facteurs, mais il est vrai que comme Turner, de son vivant, a vendu essentiellement des œuvres aux, aux châtelains anglais, aux, à la grande aristocratie anglaise, ou alors à, à des institutions comme la Royal Academy ou la National Gallery. Et cet énorme legs qu'il fait à la nation anglaise, eh bien, il est rentré dans, dans, des, dans, dans le seul musée anglais aujourd'hui qui le conserve pratiquement la totalité de son œuvre, c'est-à-dire la Tate Gallery. Donc, c'est 19 000 ou 25 000 aquarelles, selon qu'on compte les carnets. Enfin, il y a, différents systèmes. Euh, ces, ces œuvres sont entièrement conservées à Londres. Euh, beaucoup de châteaux anglais possèdent et conservent encore des, des Turner, les musées anglais, les musées américains qui ont pu en acheter aussi au XIXe siècle. Mais la France est restée très à l'écart, le continent si je puis dire, est resté très à l'écart de cette passion anglo-saxonne anglo pour Turner qui de son vivant a été cons, considéré comme un des plus grands peintres de, de son temps.
0: Ouais. – Alors, c est, c est, je l'ai dit, c'est un grand peintre du paysage, on en voit d'ailleurs défiler derrière moi au moment où, où nous parlons, euh, euh, comment est le paysage Parce que pendant très très longtemps, on ne va peindre euh, que des animaux d'abord, dans les grottes de Lascaux, on pratique pour pas d'hommes, euh, et puis ensuite on va peindre des hommes, mais pas de paysage et puis enfin, ou alors des paysages derrière les hommes. Et puis à un moment, le paysage l'emporte sur l'homme, euh, pas chez tous les peintres bien entendu, mais chez un certain nombre d'entre eux. Comment ça se passe C'est une petite révolution, à un moment de se mettre à peindre un paysage où il n'y a pas d'homme. Alors c'est arrivé à mais mais c'est arrivé dans quelles circonstances, dans quelles conditions
3: c'est quand même à l'époque de Turner, justement, que, le, que cette révolution se, se produit. Le paysage existant, le paysage pur, le paysage sans personnage, existe depuis la fin du XVe siècle. On a un exemple très précoce de, chez Gérard David, à, à Bruges. Mais en réalité, c'est surtout au XVIe et au XVIIe siècle qu'il s'est développé, dans le cadre euh, d'une nomenclature académique qui était le paysage historique. Donc le paysage historique par pur, le, le plus pur, c'est celui de Poussin ou celui de Claude Gelet, tellement aimé des Anglais, et euh, d'ailleurs collectionné par les Anglais, et il a beaucoup influencé Turner. Et c'est à l'époque de Turner où euh, le, le, la recherche du sublime euh, va passer en quelque sorte avant la, 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 la description de l'anecdote, fut-elle historique, et donc on a un glissement euh, progressif, euh, dans, à, vraiment à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, vers ce paysage sublime
0: euh, qui s'inspire de plus en plus de la nature. Alors d'abord, Turner, il, il s'est intéressé à l'architecture et il y a beaucoup de dessins, de croquis, de peintures même. On voit bien que c'est l'architecture qui l'intéresse plus, qui est devant le paysage. Parfois même, il n'y a pas de paysage du tout, il n'y a que de l'architecture.
3: Oui, alors il a commencé sa carrière, en effet, il, il a commencé très jeune, il avait presque 14 ans quand il a produit ses premières œuvres et assez vite, il travaille pour des architectes ou des cabinets d'architectes à Londres qui avaient besoin d'artistes représentant tout simplement les bâtiments qu'il se proposait de construire. Et puis, de ces commandes très spécifiques de, de commandes d'architectes, de, 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 il est passé aussi à des commandes de, de propriétaires terriens, d'aristocrates, qui voulaient, en quelque sorte, des portraits de leur château ou de leur... Euh, 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 somptueuses propriétés dans le Kent ou dans les environs de Londres. Alors il a peint ces châteaux, on en a plusieurs magnifiques exemples dans l'exposition, et puis peu à peu il a installé ces châteaux dans des, dans des grands paysages euh, romantiques, parce que Turner c'est un romantique, et puis peu à peu le château s'efface en quelque sorte et nous présentons des aquarelles euh, extrêmement impressionnantes où le, le château, les châteaux deviennent des espèces de silhouettes en négatif, comme des fantômes de château, alors que toute, est, toute, toute la nature, l'air, le vent, les nuages, tout ça est décrit avec une, une emphase extraordinaire et l'objet de l'aquarelle est presque dissous en fait, dans, dans
0: l'atmosphère. Et, et, effectivement, et puis au bout d'un moment, d'ailleurs, la, la silhouette du château qu'on voit encore derrière moi va disparaître elle aussi, et, et il ne restera plus que le paysage. Euh, et évidemment, il y, 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 y a beaucoup de tableaux de, de, de Turner ne représentant que des paysages qui figurent dans votre exposition. Euh, un, vous venez de dire que c'est un romantique. Alors à quoi on reconnaît un romantique euh, en peinture
3: je, je dirais que le, le, les artistes romantiques, mais en littérature c'est un peu la même chose, recherchent l'expression d'un sentiment et, et surtout des sentiments qui dépassent un peu en quelque sorte la nature humaine. Et il est sûr que cet Anglais qui, qui vivait à Londres, dans un territoire quand même extrêmement plat, ne peut être que frappé euh, par le paysage des Alpes, par les, les environs du lac de de Genève, par les paysages d'Italie. Il y a, je dirais, une emphase dans tous ces paysages qui est extraordinaire et qui emporte son adhésion. Et l'artiste, évidemment, représente des sites, mais il représente surtout, finalement, le, les sentiments, les impressions qu'il a ressenties devant ces sites. Et il y a, il y a quelque chose qu'il faut vraiment mentionner aussi à notre public, c'est que euh, Turner travaille en atelier. Les, les, les aquarelles et les huiles sont peintes à Londres euh, dans l'atelier, et euh, en réalité, il a une mémoire euh, visuelle absolument prodigieuse. Lorsqu'il se promène dans les Alpes ou en Italie, il, fait quelques, il prend quelques notes dans des carnets, il fait des petits dessins, mais c'est vraiment dans son atelier à Londres qu'il va réimaginer ces lumières extraordinaires, cette, cette profondeur, cette, ces atmosphères dans ces paysages absolument grandioses. Donc il y a une dimension très personnelle, une dimension poétique de reconstruction, qui est vraiment là, je pense, la marque d'un artiste romantique. C'est un artiste qui, qui, qui fait marcher son âme, en fait.
0: On a dit que l'architecture avait disparu au profit du paysage seul, mais on a l'impression qu'à partir d'un moment, le paysage seul disparaît euh, derrière les éléments. Au fond, ce que peint Turner, ce sont les éléments, le soleil, la pluie, la tempête. Ça, c'est Turner.
3: Oui Absolument. Et ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'anecdote de la tempête, c'est sa force, c'est sa capacité à, à dominer à l'homme en fait. Très vieux, à la fin de sa vie, un de ses derniers voyages, c'est de venir en France, en Normandie, où il veut voir de belles tempêtes. On sent l'homme qui, qui recherche des sensations en fait. Et nous, nous avons accroché dans la, la dernière salle de l'exposition deux huiles extraordinaires. Qui sont des tableaux, alors pour le coup, euh, qui, euh, qui relève de l'abstraction gestuelle, avec euh, où l'on sent les une sorte de mouvement giratoire du bras du peintre, de, de, de la main du peintre, qui jette sa peinture, qui la projette, qui la gratte, avec une espèce de véhémence pour, je pense, retrouver euh, cette violence qu'il a ressentie en, 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 en observant les éléments.
0: Euh, il, est, il est célèbre pour ses grandes toiles, Turner. Celle-ci, je crois, est très grande, d'ailleurs, celle qui est derrière moi. Il euh, y en a beaucoup de beaucoup plus petites euh, dans cette exposition. C'est rare, on les, on les connaît moins bien, ces œuvres, euh, je dirais, à, à taille humaine. Quoi. Oui,
3: alors là, ça se rejoint à ce que je disais tout à l'heure sur, le, sur le, 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 le double Turner, le Turner public a une carrière académique absolument officielle, c'était un, un artiste très célèbre de son temps, il, euh, il vendait bien, il exposait, il avait sa propre galerie à partir de 1804, la Turner Gallery à Londres, qui était sa, son propre magasin en quelque sorte, où il présentait et vendait ses œuvres, il, il participait à toutes les expositions de la, de, la, de la Royal Academy, dont il était membre était professeur de perspective à la Royal Academy, il a même dirigé à un moment la Royal Academy. C'est dire que si c'est un peintre officiel, on ne peut plus académique. Mais ces, ces œuvres plus petites que nous présentons en, en assez grand nombre à, à Jacques Marandré, elles sont sa production personnelle, euh, ce qu'il a gardé pour lui. Alors, le moindre morceau de papier, là, on voit derrière vous là, des, des « color beginnings » avec des, des tempêtes, ces euh, impressions, alors c'est là qu'on est, qu est peut-être en effet à, à l'aube d'un certain impressionnisme, euh, il les a gardées pour lui, il les a gardées précieusement, c'est-à-dire qu'il ne jetait pas, le moindre, le moindre, impro, la moindre improvisation à l'aquarelle était conservée en carton, c'est pourquoi lorsqu'il lègue à la nation anglaise en 1851 euh, son fonds d'atelier, on va trouver ces, euh, euh, je ne sais pas, on va dire à, à peu près 20 ou 25 000 œuvres graphiques c'est aussi un artiste qui a beaucoup travaillé pour l'édition. Les, les voyages, notamment, qui sont très à la mode. Il illustre euh, des recueils de poèmes, mais aussi euh, des, ce qu'on appelle en France les voyages pittoresques. Donc, il a voyagé le long de la Seine, le long de la Loire. Et ces petites aquarelles de petits formats sont transposées par des graveurs professionnels pour être publiées
0: dans des livres. C'est un, un très grand aquarelliste. Il a fait évidemment des très beaux euh, tableaux à l'huile. Mais on, il a une utilisation de l'aquarelle qui semble assez singulière, très personnelle.
3: Oui, c'est un, un technicien absolument virtuose et très jeune, il est virtuose. On voit, on voit dans l'exposition des œuvres qu'il a peint autour de la, la vingtaine et on voit aussi tout le soin qu'il a porté à ces grandes aquarelles. Notamment en observant les bords des, des, des papiers, on voit le nombre de fois qu'il les a reprises, recollées sur leur support, décollées, recollées, décollées, euh, qui montrent un, une sorte d'acharnement en fait, euh, technique. Mais Très vite, il, il a totalement maîtrisé cette technique, qui était à la mode, mais ses, ses, ses contemporains considéraient Turner comme le prince de l'aquarelle. Et euh, il y a une virtuosité extraordinaire dans les œuvres que nous présentons, notamment dans les deux, deux premières salles. Et on, on, on se rend compte, oui, on voit derrière les Alpes, mer merveilleux paysages euh, euh, de, dans les, au, à Chamonix. Non. Et c'est une œuvre qu'il a peinte, voilà, et il l'a peinte à Londres. C'est extraordinaire. On a l'impression qu'un peu comme Corot, euh, il allait devant le motif avec sa palette, mais ce n'est pas du tout le cas. Il, il, il reconstituait tous ces tous paysages euh, dans, son, dans, dans, dans sa tête, dans son mental, et une,
0: en hiver à Londres. Vous l'avez dit, c'était un grand voyageur. Enfin, à l'époque, être un grand voyageur, ça voulait dire aller en France, aller en Italie. <rire> Il va beaucoup en Normandie. Vous l'avez dit, pour voir de belles tempêtes. Mais il faut bien voir que là aussi, il va être précurseur des impressionnistes qui, eux, viendront très nombreux ensuite peindre la Normandie. Lui, il est là avant eux, mm -hmm. comme d'autres peintres anglais d'ailleurs. Euh, la Normandie, on a l'impression, a toujours passionné les peintres, à la fois euh, parce qu'il y a des tempêtes, mais aussi, j'ai l'impression, parce qu'il y a beaucoup d'eau, il y a une lumière particulière. Euh, quel est votre avis là-dessus Pourquoi la Normandie attire-t-elle à ce point
3: oui, du point de vue des Parisiens, c'est évidemment l'invention du train, la ligne de chemin de fer, qui très vite est partie vers Rouen et vers, et vers la mer. Et d'ailleurs, je rappelle que Turner est un des tout premiers à représenter une locomotive dans un tableau. Hein. Oui, vrai. Et euh, bon, ça, c'est un, ta un tableau qui est à la National Gallery. Je pense que pour, pour les Anglais, en effet, c'était sans doute le, le, le pays le plus facile, celui qui ressemble le plus à l'Angleterre aussi, euh, qui était évidemment de l'autre côté du Channel, très, très, très facile et pratique d'accès. C'est presque un peu... Euh, une Angleterre bis, un peu comme l'Aquitaine. Comme, bon, euh, donc, c'est une vieille tradition, en fait, de, de, des Anglais euh, euh, en Normandie. Peut-être qu'il faut faire remonter ça à Guillaume le Conquérant, je ne sais pas.
0: Il y a la vieille tradition aussi qui consiste pour les Anglais à faire le grand tour en Italie, euh, il y a Venise, il y a Rome euh, dans l'univers de, de Turner, euh, c'est drôle parce qu'à cette époque-là, l'Italie euh, sur le plan pictural n'est plus aussi extraordinaire qu'elle l'était euh, du temps de la Renaissance, euh, euh, qu'est-ce qu'il va chercher en Italie euh, Turner
3: en réalité, c'est vrai que le Grand Tour était encore tout à fait à la mode à son époque. C'est un peu un prétexte. On va en Italie pour voir les Antiques, les monuments de la Rome antique. Mais très vite, les artistes de cette époque regardent les paysages, regardent la merveilleuse lumière italienne. On peut faire un parallèle avec Corot, si vous voulez. Corot part aussi en Italie et peint des paysages relativement banals, sans monuments particuliers, avec une toute autre approche du paysage. C'est particulièrement sensible dans cette, ce, ce, ce tableau que nous, que nous avons à Paris, qui est le, le, le lac de Nemi, où euh, on voit un Turner très, très violent, avec des couleurs presque à la la de croix, des rouges, des bleus, avec une approche très, très différente de ce que Corot a pu peindre en Italie. Mais euh, oui, il y a un abandon un peu du, du, du sujet romain. Euh, les, 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 les temples, les ruines, les colonnes, tout ça intéresse beaucoup moins.
0: Vous parliez de, de, de sa galerie, c'est vrai que Turner ouvre sa propre galerie au tout début du, du 19e siècle, on va la voir d'ailleurs, elle, elle est là, c'est elle, euh, c'est la galerie de, de Turner, oui, c'est très anglais ça, on a le droit d'être commerçant, qu'on soit un aristocrate ou qu'on soit un peintre, on a le droit de faire du commerce, pour un Français, pour les Français c'est inimaginable, et quand on est aristocrate et quand on est peintre.
3: Oui, oui, il y avait un système de galeries beaucoup plus rigide, finalement, en France. Euh, C'est vrai que les aristocrates français considéraient qu'ils n'avaient absolument pas le droit de travailler ou ne se donnaient pas ce, ce, cette liberté. Euh, il y a quelque chose d'assez moderne hein, dans cet dans homme, euh, qui a une personnalité tout à fait euh, particulière, néanmoins, qui a été bien illustrée, et je dirais bien soulignée, dans le, dans le film de Mike Lee en, en 2014, avec cette performance incroyable de Timothy Spall dans le rôle du peintre qui lui a valu d'ailleurs le prix d'interprétation à Cannes. Film,
0: et euh, c'était un original. Mister
3: Turner, hein. comme... Turner, voilà. Mister et, Turner.
0: et je voilà, vous ai interrompu, C'était
3: un original. C'est et... un original comme... Comme beaucoup d'Anglais. Comme beaucoup, beaucoup
0: d'Anglais. Oui, ils sont originaux à nos yeux. Et justement, oui, alors... oui, bien sûr. On, on ne connaît, enfin moi je ne connais qu'un autoportrait de, de Turner, il est assez jeune, il doit avoir 25 ans, euh, euh, est-ce qu'il est qu est qu y en a d'autres que celui que j'ai derrière moi Et, et qu'est-ce que l'on sait de sa vie Je n'ai pas vu le film de Mike Lee, euh, est-ce qu'il était marié Est-ce qu'il était heureux Est-ce qu'il était tourmenté Turner, comment était-il alors cet autoportrait est à ma connaissance le
3: seul autoportrait, la, la figure ne l'a pas intéressé, puis il y a une organisation du marché de l'art en quelque sorte euh, en, en Angleterre à cette époque qui est extrêmement euh, hiérarchisée et rigoureuse, y a, vous avez les portraitistes, les paysagistes, euh, les peintres d'histoire, il y a vraiment une, une spécialisation des, des artistes, euh, lui s'est très vite donc, spécialisé sur le, le paysage et, et n'a pas, pas abordé la question du portrait et donc de, de l'autoportrait. Ce qu'on sait de lui, ben, on a pas mal de témoignages quand même, on a de la correspondance, des témoignages. C'était un homme très, je dirais, assez infréquentable, de mauvais caractère, misogyne, bougon. On le décrit vraiment comme une personne très, très rough, brute. Il était à l'académie, mais il parlait le slang, il avait un accent cockney très, très marqué. Et euh, sa vie privée est assez curieuse, puisqu'à un moment, il est avec une dame qui s'appelle Mrs. Boot. et il va se faire appeler Mr. Boot. il ne veut plus qu'on l'appelle Turner. Et euh, il, cette dame a deux filles, qui sont peut-être les filles du père de Turner. Donc c'était un peu, un peu compliqué. Et d'ailleurs, son père, le père de Turner, était son assistant. C'est euh, lui qui préparait les couleurs, les papiers, les pinceaux. Euh, il a été l'assistant de, de son fils. Jusqu'à jusqu sa mort.
0: Bah, C'est plutôt mignon, ça. C est, c est, On, bah, un... ça, ça. Ça se fait beaucoup, aujourd'hui, des pères oh. qui deviennent les assistants de, de leurs enfants joueurs de tennis. Ou, euh, euh, pourquoi pas
3: Voilà, bah, disons qu'il était, il était déjà très, très moderne pour ça. Voilà. <rire>
0: <rire> Votre exposition euh, dure jusqu'au 11 janvier. Elle a été reculée, puisque l'ouverture a été reculée. Alors, j'imagine qu'on ne va pas à l'exposition Thurmaner euh, au musée Jacques-Marandrec comme on y allait avant. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre alors, les précautions.
3: La première précaution à prendre, c'est de prendre une réservation, parce qu'en ce moment, les entrées ne se font que sur sur réservation. Alors, ça peut paraître très restrictif, mais alors, ça j'encourage vraiment les gens à venir en ce moment, parce que comme nous avons une jauge très très basse, de, de, un nombre de visiteurs euh, bas. Les, il y a peu de monde dans les salles et c'est vraiment les, les meilleurs moments pour voir les œuvres tranquillement avec peu de peu de public. Euh, et puis, bien sûr, le, 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 chaque visiteur est, à, est invité à porter un masque pendant pendant sa visite.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, les, les, les musées euh, ne se ressemblent plus, euh, y compris à un petit musée, entre guillemets, comme Jacques Marandré, où euh, normalement, il y a toujours beaucoup de monde. Là, c'est vrai qu'on peut voir les œuvres comme on, ne, comme on ne les voit jamais, comme on ne les voit plus jamais.
3: Euh, en effet, je fais, je fais partie des rares privilégiés qui peuvent les voir dans ces bonnes conditions, dans le cadre de mon métier, mais c'est vrai que pas, nous avons souvent beaucoup trop de monde. Alors, c'est c'est la, la rançon du succès, euh, les salles d'exposition du musée jacques Marandré sont installées dans l'ancien appartement du conservateur, ce qui est euh, aussi un avantage parce qu'elles ont ces proportions d'appartements privés. Elles permettent donc d'apprécier des œuvres de format euh, modeste, de petit format, euh, dans, dans des volumes, dans des espaces qui sont, qui sont faits pour elles. Euh, les, les, ces, ces petites aquarelles, petites ou moyennes aquarelles de Turner, elles, elles seraient complètement perdues euh, dans des espaces euh, type, euh, du, du Grand Palais où enfin, il faudrait vraiment restreindre les, ces, ces, ces volumes, alors que chez nous, elles sont, je dirais, euh, « comfortable ». Elles sont tout à fait comme il faut.
0: Turner, euh, si vous deviez le, le qualifier, euh, vous qui vivez au milieu des Turner depuis un certain temps, maintenant, si vous deviez le qualifier d'un ou deux adjectifs, ce serait quoi
3: en deux adjectifs... C'est oui, okay. euh, qu -ce qu quoi sa
0: singularité pour vous
3: <rire> euh, Alors, il est génial comme peintre et euh, il ouvre l'espace, il ouvre en fait. C'est quelqu'un qui, euh, par ses petits paysages, ses petits ou ses grands paysages, vous projette dans, dans l'espace. Ce n'est pas pour rien qu'il était professeur de, de, de perspective. Il a une maîtrise comme ça de... de, de des trois dimensions d'une certaine façon, mais d'une façon extrêmement atmosphérique, vous rentrez euh, dans, une, dans, dans un espace pictural euh, qui, est, qui est complètement magique. Et c'est d'ailleurs, beaucoup de visiteurs me témoignent de cette euh, fascination qu'ils ont pour sa, sa capacité à nous, nous aspirer en quelque sorte dans son univers.
0: Merci, Pierre Curie. L'exposition Turner se tient au musée Jacques Marandré jusqu'au 11 janvier, et non pas ce que dit l'affiche, qui était l'affiche d'avant le confinement. Euh, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.